0: Mein Olympia liegt nah. Ich habe viele Glücksmomente gehabt in meinem Leben, die völlig außerhalb von Olympischen Spielen sind, wo man keine Medaille umgehängt bekommt. Und die sind genauso viel wert wie die äußere Anerkennung bei Olympischen Spielen beispielsweise. Mhm.
1: Lieber Michael, wir freuen uns und fühlen uns auch so ein kleines bisschen geehrt, dass du heute unser Gast bist. Mit drei olympischen Goldmedaillen, fünf WM-Titeln, 13 EM-Titeln und zwölf Weltrekorden bist du einer der erfolgreichsten Schwimmer aller Zeiten. Und jetzt, es muss ich zugeben, ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich jemals die Bildzeitung zitiere, aber ich finde diesen Einstieg zu dir einfach äh, zu genial, denn du... Weiß nicht nur, wie man auf der Erfolgswelle schwimmt, sondern auch, wie die zweite Lebenshälfte kein Schlag ins Wasser wird, denn du bist mittlerweile Unternehmensberater, Redner, Dozent, Coach und auch Autor. Und als Autor haben wir dich heute auch eingeladen, denn du hast zusammen mit deiner Frau Ilona das Buch Das Beste liegt vor uns geschrieben, das ähm, jetzt Mitte Juni rausgekommen ist und aufzeigt, dass äh, nicht nur die Generation 50 plus äh, inspiriert, äh, sondern wie man auch Energie sammeln kann, um den allgemeinen oder den allgegenwärtigen Wandel zu meistern, der vor uns liegt und auch einen Neustart wagen kann. Lieber Michael, wir sind ganz gespannt, heute mit dir in euer Buch mal ein bisschen reinzuschauen. Erzähl doch mal, wie kommt man von einem erfolgreichen Schwimmer zu einem, der ein Buch über Energie und Neustart schreibt?
0: Also Nächstes Sport, Schwimmen hat ja sehr viel mit Energie zu tun, nicht nur der körperlichen Energie, sondern natürlich vor allen Dingen auch im Leistungssport die Energie, die zwischen den zwei Ohren steckt, also die psychische Energie. Dann liegt das nicht so ganz weit weg. Dann hat das mit meinem Beruf sehr, sehr viel zu tun. Ich bin ja mittlerweile seit über 20 Jahren im Coaching, im Training, in Veränderungsprozessen aktiv und das auch gemeinsam mit meiner Frau. Also das ist jetzt alles nichts Neues, nach außen hin sicherlich schon durch das Buch, aber für uns ist das jetzt schon lange praktiziert. Und der Anstoß kam, dass wir festgestellt haben, durch unsere Trainings, Coachings etc., dass insbesondere so die ältere Generation, also älter jetzt mal vorsichtig, so 40 plus, schon die Situation verspürt, einerseits ist man mittendrin in einem richtig stramm Wandel durch die Digitalisierung beispielsweise. Also es hat mit Corona erstmal gar nichts zu tun. Kommen wir ja gleich noch drauf, dass da diese Krise natürlich diesen Veränderungsschub noch verstärkt. So einerseits ist man mittendrin, aber irgendwie fühlt man sich nicht dabei und ist eher gehetzt und eher jemand, der äh, gar nicht mehr weiß, was er alles tun soll. Ich gebe mal ein Beispiel bei uns so auch in der Bekanntschaft oder auch bei fremden Leuten, die wir dann trainieren, da merkt man, wie die immer hektisch an ihren Handys rumnesteln. Jede Pause wird sofort gecheckt, ob was passiert ist, obwohl vielleicht gar nichts passiert ist. In der Regel passiert nämlich nichts. Also man fühlt sich ständig unter Druck gesetzt. Man rutscht da in so eine permanente Beschallungsfalle. Wir sagen dazu, man ist im permanenten Standby-Modus. Und das tut uns nicht gut. Also das ist erwiesen, dass dieser standby modus wenn wir so also permanent gucken, da pieps wieder, da rüttelt wieder, da blinkt ihr etwas auf, ähm, unsere Aufmerksamkeit äh, verlangt. Und da so ein gewisser kontinuierlicher Stresslevel vorhanden ist. Und unser Buch, nicht nur dieser Aspekt, unser Buch soll zeigen, wie kommt man aus dieser Nummer raus? Und wie kann man wirklich das tun, was für einen das Richtige ist? was für einen das Beste ist, was vor einem liegt und nicht nach hinten gucken. Also wir wollen nicht die alten Zeiten der 20, des, äh, wir wollen nicht die alten Zeiten der 90er Jahre, 80er Jahre oder so, äh, wieder rausholen. Das wäre vollkommen verkehrt. Also wir verteufeln nicht die digitale Zeitalter. Ganz im Gegenteil, es hat auch sehr, sehr viel Nutzen für uns alle. Wir müssen nur die Oberhand behalten über uns. Da haben wir einen Begriff be geprägt, der heißt, wir dürfen uns nicht veräppen lassen also nicht veräppeln, sondern veräppen, veräppen lassen. Also das ja, heißt, dass ja. wir getrieben, dass wir getrieben werden von unseren Anwendungen, von dem, was wir alles tun. Und nicht Treiber sind. Also darum geht's.
1: Ah, alles klar. Ja, ähm, wir haben natürlich ähm, dein Buch auch äh, schon vor uns liegen. Das hat uns ja schon früher erreicht als das Release-Datum. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, wenn man da durch euer Inhaltsverzeichnis guckt oder schaut, was, ähm, was einen so erwartet in diesem Buch, liest man auch sehr viel von, ähm, genau, also das Hauptwort ist eigentlich wirklich Energie, also im Sinne von, ähm, wie bekomme ich sie, wie richte ich mich aus, ähm, an was orientiere ich mich und ähm, genau, ihr schaut sehr viel in die Zukunft und nicht äh, in die Vergangenheit, das hast du eben ja auch schon erzählt. Ähm, wie fing denn das alles an mit euch beiden? Ich meine, klar, ähm, jeder äh, erfolgreiche Sportler ähm, versucht, nach der Karriere, wenn er denn ähm, eine Idee hat, wohin es geht, noch etwas anderes aufzubauen, ein anderes Standbein. Und ähm, ihr zwei und du ja auch als Unternehmensberater etc. Hast das ja dann direkt auch gemacht. Wie kam das denn dazu? Hatte was? Hatte das was mit deiner, sage ich mal, ähm, mit deiner Laufbahn im Sport zu tun, dass du sagst, das ist so eine ein Punkt, den möchte ich unbedingt ja weitergeben?
0: Also die Lehraufnahme im Sport ist schon lange vorbei und das hat sehr viel damit zu tun, was wir beruflich machen. Ich bin ja auch in der Universität unterwegs, schon seit mittlerweile fast auch zwei Jahrzehnten in verschiedenen Lehraufträgen und das hat wirklich damit zu tun, dass wir eigentlich über unsere berufliche Tätigkeit und das, was wir unterrichten, das, was wir auch uns selber weiterbilden, ist ja nicht so, dass wir beiden hier stillstehen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind ja auch permanent uns am Weiterentwickeln, dass wir da sehr, sehr viel nicht nur Erfahrung gesammelt haben, sondern auch Wissen. Und das haben wir jetzt in diesem Buch komprimiert weitergegeben, sodass jeder für sich selber einen Weg findet oder Möglichkeiten der Verbesserung findet, wobei ein Aspekt uns extrem wichtig ist. Es geht nicht um das permanente Selbstoptimieren. Das ist ja auch so eine Falle, in die man reinrutscht, mhm. ja, dass man versucht, noch mehr aus einem rauszuholen. Ich gebe mal ein Beispiel. Kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen oder hat sich schon dabei ertappt, dass man, wenn man eine Wahl treffen möchte, ob das eine Restaurantwahl ist oder auch bei einer Partnerwahl, gibt es mittlerweile wissenschaftlichen Studien dafür, dass man immer noch denkt, irgendwo gibt es was Besseres. Ja. Also dass man nur kurz auf was drauf springt, aber relativ schnell versucht, schon eine weitere Alternative zu überprüfen, weil man eben die Möglichkeit dazu hat. Ja? Man hat ja die unendliche Auswahl. Und das ist natürlich schwer, weil dann läuft man in die permanente Optimierung hinein. Und das steigert im Endeffekt Leider die Unzufriedenheit und nicht die Zufriedenheit, wenn man immer versucht, noch was rauszuholen, immer noch eine bessere Chance zu ergattern. Ähm, man sollte sich überlegen, was ist eigentlich das, was für mich das Beste ist? Auf was konzentriere ich mich? Das bedeutet auch, das ein oder andere durchaus liegen zu lassen. Ja, nicht alles aufzugreifen. Also wenn der Titel des Buches heißt, das Beste liegt vor uns, ist wirklich der doppelte Appell. Erstens mal, es ist was vor uns, was noch wirklich sehr, sehr gut sein kann. Und zweitens, es liegt vor uns und ich entscheide, was ich wirklich aufgreife und man sollte einfach die Hände nicht zu voll nehmen. Ja.
2: Aber es ist schon spannend, dass ein Olympionik sagt, es muss nicht mal darum gehen, der Beste zu sein und das Beste zu tun.
1: Ja, Oder dass das Beste noch vor einem liegt.
0: Sehr gut. ja. Genau. <lacht> ja, 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 absolut. Ist so. ja. Also äh, vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Olympionike. Logischerweise versucht man das Beste für sich. Ja, das ist der große Unterschied zwischen Leistung und Erfolg im Sport. Ja, Leistung ist das, was ich selber beeinflussen kann. Und der Erfolg ist, was meine Leistung im Wettbewerb, also im Vergleich mit anderen, ermöglicht. Und auf den Erfolg habe ich nur bedingt Einfluss. Und im normalen Leben gibt es ja diese Maßstäbe nicht. Also weder in eurem noch in meinem Leben heutzutage kann ich der Beste sein. Da gibt es keinen Maßstab für. Im Sport gibt es die Zeit, gibt es die Tore beispielsweise als Maßstab. Das sind ganz, ganz simple Maßstäbe. Alle anderen Aspekte spielen keine Rolle. Entweder schieße ich Tore im Fußball oder in anderen Sportarten mit Bällen. Oder im Schwimmen bin ich schneller, oder bin ich langsam. Ja, da gibt es keine Grauzone. Unser aller Leben hat mehr Grauzonen. Und das Beste kann durchaus etwas sein, was eben nicht schwarz-weiß ist, sondern was sich in dieser Grauzone befindet. Und was für mich das Beste ist, muss ja für euch noch gar nicht das Beste sein. Das ist wieder was anderes. Ja. Und wir reden auch davon, zum Beispiel im Thema Partnerschaft, da haben wir auch ein Kapitel zu, Liebe Partnerschaft, dass man dann auch eine Zuneigung empfindet. Das ist auch wichtig. Der Begriff Zuneigung sagt es ja schon, dass man sich wirklich zuneigt zu dem anderen, zuneigt zu den Interessen des anderen, auch um sich selber weiterzuentwickeln. Ja, deswegen hat man einen Partner oder auch Freunde, dass die anders sind als man selbst.
1: Ja, absolut. Nee, auch dieser Begriff Zuneigung ist ja nicht nur in, im Partnerschaftskontext, sondern äh, gut im Beruflichen ist es dann eher dieses Sinnhaftigkeit äh, beziehungsweise du machst etwas, was dir wirklich, ja, wo du dich auch zugeneigt fühlst, quasi, ne. Also von daher, das eine hat mit dem, mit dem anderen äh, Thema ja auch sehr viel zu tun. Ähm, jetzt für alle die, die euer Buch noch nicht haben, es ist ja auch noch nicht äh, so lange raus, haben wir ja schon gesagt. Ähm, um mal so ein bisschen, ja, äh, anzutriggern, worum es in dem Buch geht, haben wir ja schon gesagt, was so das Oberthema ist. Aber wie kann ich mir den Start vorstellen, beziehungsweise wer ist denn so ähm, die Zielgruppe, die sagt, alles klar, ähm, dieser Titel, äh, ja, der, der catcht mich, das muss ich mir holen. Also was erwartet mich beim Einstieg in, in das Buch?
0: Also das Buch ist für alle, die quasi sich für sich im Leben äh, sagen, ich möchte jetzt mein Leben gestalten, ich möchte wirklich äh, gucken, wie es für mich weitergeht und ich möchte einfach auch gucken, was ich vielleicht anders machen kann ja nicht nicht unbedingt im Einzelfall besser, sondern anders machen kann und um wie ich auch meine Zufriedenheit steigern kann. Und dazu haben wir drei Teile gemacht, die im Alltag auch sehr wichtig sind. Der erste Teil ist das Thema Energie sammeln. Also welche Erwartungen habe ich beispielsweise? Und mit welcher Haltung gehe ich an die Sache ran? Also ich gebe mal ein Beispiel. Diese berühmte Ja-Aber-Falle gehört dazu. Was bedeutet das? Hat sich jeder schon mal erwischt? Auch ich noch. Es ist nicht so, dass ich das Ja-Aber komplett abgestellt habe. Ja, aber heißt ja eigentlich immer nein, ein kleines oder großes nein. Ja, aber. Es gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Aber es geht um den entscheidenden Grund, ja und, warum mache ich jetzt etwas? Ja und, warum verändere ich etwas? Also der entscheidende Grund, etwas zu tun, ist das Entscheidende. Und deswegen sollte man beim Thema Energie sammeln, zum Beispiel aus dieser Ja-aber-Falle raus. Oder ich kann nicht, weil. Wie häufig sagen wir, ich kann etwas nicht, weil. Und suche irgendwo Gründe außen, dass etwas nicht geht. Ähm, da kann man natürlich schnell fündig werden, immer. Und ähm, das führt aber zu nichts. Ja, sondern warum kann ich etwas tun? Oder ich habe noch Zeit. Das, man hat keine Zeit. Hey, wir haben so viel, so kurze Zeit zu leben und bestimmte Chancen, das kann ich jetzt als ehemaliger Sportler sehr gut beurteilen, oder auch andere Dinge, die können sich jetzt nur ergeben und nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern jetzt. Ja. Und aus so dem Trugschluss ist, ich habe nicht alles. Also bedeutet ich werde nie alles haben, was ich vielleicht brauche. Mhm. Ja, aber das ist auch keine Entschuldigung, etwas nicht zu tun. Also wenn ich mir überlege, habe ich irgendwann mal in meinem persönlichen Leben jetzt alles beisammen gehabt, was ich bräuchte, um etwas zu tun? Nein, da fehlt ja immer irgendwie etwas. Ich konzentriere mich darauf, und das ist dann auch in dem Buch ein wichtiger Appell beim Energiesammeln, was habe ich zur Verfügung? Was kann ich tun? Das spielt gerade in Krisenzeiten jetzt eine große Rolle, welchen Einsatz bin ich bereit zu zeigen, Den brauche ich dafür und was sind die größten Hindernisse? Also wie gesagt, das ist der erste Teil, Energie sammeln. Der zweite Teil ist die Energie ausrichten, weil unsere Energie, das gilt für jung und für alt, ist natürlich endlich. Also welche Ziele verfolge ich? Und da haben wir beispielsweise in einem Kapitel die Überschrift gewählt, mein Olympia liegt nah. Das hört sich jetzt ein bisschen provozierend an. Ja, wieso Olympia? Ich kann ja nicht bei Olympia teilnehmen. Darum geht es nicht. Es ja. geht nicht um die Teilnehmer bei Olympia. Es geht darum, dass man emotional und von der Wertigkeit dessen, was man tut, etwas erreichen kann, etwas verfolgen kann, was genauso schön ist wie olympische Spiele. Ja, also das kann ich wirklich beurteilen. Ich habe viele Glücksmomente gehabt in meinem Leben, die völlig außerhalb von Olympischen Spielen sind, wo man keine Medaille umgehängt bekommt, und die sind genauso viel wert wie jetzt die äußere Anerkennung bei Olympischen Spielen beispielsweise. Ja. ja, also Energie ausrichten. Der dritte Aspekt ist, das ist so der Alltag. Ja, also wenn es wirklich darum geht, was, wie mache ich das im Alltag? Nämlich die Energie zu aktivieren. Also beispielsweise die kurzen Boxenstop spielen eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe es schon erwähnt. Diesen Standby-Modus, den müssen wir abschalten. Das geht gar nicht anders. Ähm, warum? Weil unser natürliches Doping, so haben wir es auch im Buch genannt, funktioniert so, dass ja unsere Stresshormone beispielsweise, die ja so eine Art Turbolader sind. Ja, also Stress ist ja was Positives, sonst hätte sie natürlich nicht eingeführt, um kurzfristig über sein normales Energielevel hinaus agieren zu können. Beispielsweise früher war das natürlich wichtig, um von irgendwelchen Löwen wegzurennen, weg also vor ein paar Millionen Jahren, und heutzutage im Sport beispielsweise oder auch bei beispielsweise also im Theater als Schauspieler dieses berühmte Lampenfieber, mhm. da hat man die Stresshormone, das Adrenalin schießt hoch. Und das Schöne ist, dass diese Hormone die eigene Ausschüttung hemmen. Das ist so. Kann jeder nachvollziehen. Schrecksekunde im Straßenverkehr. ja, Der Puls geht hoch, man kriegt rote Backen und schnauft. Ja, und muss durchschnaufen. Zwei Minuten später läuft man wieder rum, als ob nichts gewesen wäre. Das ist dieser Effekt. Und jetzt geht es darum, dass man die Entspannungsmomente auch hat im Alltag. Da gibt es übrigens im digitalen Zeitalter, das finde ich ganz interessant von meinen Studenten, die haben das gesagt, hey, coole Idee, das kenne ich, das ist der sogenannte Powernap. Ja, oh, hey, Power -Nap. das ist der ja, Beste. Genau, die ja, 10, klar. 15 Minuten mhm. mal runterzukommen und das ist nicht einmal am Tag, vielleicht zweimal am Tag. Ein kleiner Trick ist beispielsweise auch, dass man sich immer einen Apfel dabei, dabei hat oder zwei Äpfel oder irgendetwas ähm, Gutes ähm, für die Gesundheit, was jetzt äh, die Ernährung anbetrifft. Und dann, wenn man diesen Apfel isst, auch wirklich nichts anderes tut. Vielleicht noch in die Weltgeschichte rumgucken, aber bloß nicht den Apfel genießen und dabei irgendwie was anderes tun, außer die Zeit genießen, rumzugucken. Beispielsweise, wenn man mal warten muss am Bahnhof oder so. Alle Leute sind dann plötzlich mit dem Handy beschäftigt, obwohl vielleicht gar nichts zu tun ist. Hey, einfach mal die Zeit genießen, durchschnaufen. Das sind diese kurzen Boxenstops als ja. ein Beispiel, wie man im Alltag die Energie aktivieren kann. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Punkte noch. Das würde jetzt aber zu weit führen. Dann muss man sich dann schon mal das Buch, 20 oder das Buch kaufen. Genau.
2: Schöner Teaser. In dem Buch rede ich auch von Angst zum Beispiel. Das fand ich ganz interessant, weil wir hatten ja auch den Vladimir Klitschko im Interview. Der meinte, Angst ist okay. eigentlich was Gutes. Angst öffnet das Bewusstsein. Du sagst aber sehr, sehr klar, Angst lähmt. Wer Angst hat, hat meist schon verloren und bewegt sich rückwärts. Siehst du das wirklich so... So, so so
0: radikal? Ähm, das äh, steht jetzt bei uns im Buch so nicht drin.
2: <lacht> Dann in beim Bild interview mit euch, wo ihr zerdient
0: werdet. <lacht> ja, also, Angst ist zunächst mal ein sehr äh, wichtiger Gefühlszustand, weil er lässt uns auf wesentliche Dinge konzentrieren. Also beispielsweise dieser Fluchtinstinkt, der spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also in der so ultimativen Angstsituation, da konzentriert man seine Energien wirklich darauf, diese Situation zu lösen. Mhm. Und in nicht so lebensbedrohlichen Situationen, also aktuell beispielsweise durch Corona, sind viele, werden viele Ängste ausgelöst. Wie geht es weiter? Was passiert mit meinem Job? All diese Dinge, viele andere Sachen auch. Wie beispielsweise, wie schaffe ich das eigentlich? Wir haben bei uns im Kundenstamm jemanden, der hat plötzlich so viel zu tun, Homeoffice, Homeschooling, alles Mögliche und hat die Angst, dass er daran scheitert und das nicht bewältigen kann. Und der erste wichtige Schritt ist, dass man diese Angst zulässt, ja, dass man, die wirklich, dass man die, die wirklich zulässt und sagt, ja, diese Angst ist nicht schlimm, die ist ganz natürlich und wie schaffe ich es jetzt, was sind meine Möglichkeiten, aus diesem Zustand wieder in eine Gestalterhaltung, so nennt man das in der Fachsprache, hineinzukommen. Ja, was kann ich jetzt also tun? um dann wieder in einen positiven Zustand zu bekommen. Und das ist wichtig. Und dazu zählt zum Beispiel auch der Kontakt mit anderen Menschen. Also beispielsweise Michael Groß, könnt ihr euch vorstellen, Einzelsportler als Schwimmer, ganz auf sich allein gestellt, mhm. im Wasser, in dieser einzelnen Situation sicherlich. Ohne aber Partner, ohne die Freunde, die Kumpels, hätte ich das niemals geschafft. Ja. Ja, also... Man braucht einfach die Bindung zu anderen Menschen. Und gerade in solchen Situationen, wo man persönlich Angst hat, stellt euch vor, man wäre ganz allein. und müsste okay. das mit sich allein aushandeln, das geht nicht. Und insofern ist gerade in Krisen der Zusammenarbeit und das Zusammenwirken elementar. Bei Corona beispielsweise, na, dass plötzlich alle aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen, ähm, ändert euch, das lässt langsam ein bisschen nach, als ob die Gefahr gebannt sei, das ist ein bisschen schade dass man aufeinander Rücksicht nimmt, dass man plötzlich ganz andere Verhaltensweisen äh, schafft. Und das schafft es auch, dass man seine persönliche Angst dadurch eher bewältigen kann. Hm.
2: Wie sieht es denn mit der Trennungsangst aus?
0: Genau, wir haben auch einen Aspekt zum Thema Trennen, weil um neu zu starten, ist da, da und dort sicherlich auch das Thema Trennung notwendig. Also Trennung nicht nur von einem Menschen, sondern Trennung auch von Vorhaben, mhm. von Zielen, von den Dingen, die man vor Kurzem vielleicht noch oder vor langer Zeit sich vorgenommen hat. Und das tut natürlich weh. Und zunächst mal ist bei einer Trennung wichtig, wenn man etwas neu starten möchte, dass man diese Trennung wirklich bewusst vornimmt. Ja? Und bewusst vornehmen heißt zu sagen, ich trenne mich und nehme bestimmte Nachteile in Kauf, um etwas Neues, in Zukunft liegendes Positives aufbauen zu können. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich wichtig dass man die Trennung akzeptiert als notwendigen temporären Schritt, der durchaus auch Nachteile haben kann, um etwas Positives aufzubauen. Wir haben dort auch ein Instrument, was im Coaching sehr gut funktioniert, jedem nahegebracht, das sogenannte Needs Meter. Need, Englisch Bedürfnis, was brauche ich eigentlich? Aha. Und wenn man dieses Needs Meter umsetzt, wie gesagt, es wird jetzt zu weit führen, in diesem Podcast das Detail zu erklären, aber der meter ist ein schönes Instrument, wo man selber beispielsweise Nachteile einer Trennung bewusst wahrnimmt und akzeptiert. Und Entscheidungen, die auch nicht nur positive äh, Wirkungen haben könnten, sich deren bewusst ist, also könnten die negativen Wirkungen sein und dadurch, dass man sich das bewusst macht, in der Lage ist, ist damit umzugehen. Ja, und nicht, wie viele das leider nach wie vor machen, ich mache da mal was und ich gehe einfach voran, aber ich habe nicht sauber abgeschlossen mit dem, was ich bisher gemacht habe.
1: Ja, aber auch da ich, ich finde es witzig, weil egal auf welchen Aspekt man eingeht, der Titel des Buches passt immer. Ne, wie du auch gerade gesagt hast, guck immer in die Zukunft. Das Beste liegt noch vor dir. Also wenn du ne, wenn du dich trennst, dann ähm, ja, dann äh, sieh trotzdem äh, positiv in die Zukunft. Wir haben ja eben schon über äh, Durchstarten geredet. Also nicht nur Neustart, sondern auch einfach Durchstarten. Und was ich auch sehr schön finde. Ähm, ist in dieser Krisenzeit, die wir jetzt hatten oder in der wir uns vielleicht noch ein wenig befinden, ähm, sagen auch einige, dass eine Krise auch in dem Sinne etwas Positives hat, weil wenn man mal eine Krise bewältigt hat, dann dann hat man ganz neue Energien wieder auch oder neue Chancen, zum Beispiel neu durchzustarten. Und in eurem Buch gibt ihr auch viele Tipps und Tricks für einen neu oder oder nicht Neustart, sondern auch zum Durchstarten. Ähm, wie sehen denn diese Tipps und Tricks so aus? Was muss ich da beachten?
0: Also zunächst mal ist, ähm, der eine wichtige Aspekt ist, dass man wirklich sich auf das konzentriert, was dabei rauskommen soll. Also beispielsweise, dass man ein Selbstbild schafft, ein Szenario bildet. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Wie immer vom Ende aus denken. Also wie soll dann die schöne neue Zukunft aussehen? Wie fühlt es sich an, den neuen Arbeitsplatz einzunehmen? Wie fühlt es sich an, beispielsweise wenn man für einen neuen Arbeitsplatz die den Stadt wechseln möchte, aber man ist liebend gern in seiner Stadt gewesen und, und zieht dann um. Und wie wird es sein, eine neue Stadt zu entdecken, beispielsweise? Okay. Okay. Das ist unwahrscheinlich wichtig, sich konkrete Bilder zu machen, konkrete Szenarien, die emotional einen bewegen und auf die man sich freut. Und das Ganze nicht nur so technokratisch zu sehen. Das ist extrem wichtig. Also nicht nur, jetzt mache ich das und es muss funktionieren finanziell und so mache mhm. ich das alles. Das ist alles wichtig, ja, das ist die Pflicht logischerweise. Aber die Kür ist: Was ist das Beste, was vor mir liegt? Und wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Auch mal darüber zu reden mit anderen, ja, um einfach die Vorfreude zu steigern, vielleicht auch aufzuschreiben. Das ist auch ein Weg, mhm. der durchaus gangbar ist. Ähm, wir haben das sogenannte Glückstagesbuch dort eingeführt. Das ist was ganz Einfaches dass man wirklich sich aufschreibt, was eigentlich Positives passiert ist. Weil wir Menschen haben leider auch eine selektive Wahrnehmung, dass man beispielsweise eher negative Erlebnisse wahrnimmt und als Selbstbestätigung dann für seine eigenen Bedenken nimmt. Beispiel Straßenverkehr, kein Mensch vor uns erinnert sich an die grüne Ampel. Ampeln sind normal, dass sie grün sind. Aber wir regen uns bei jeder Ampel auf, die <lacht> vor uns auf Rot springt. Stimmt, ja. Obwohl das die Aufnahme, Ausnahme ist. Ja, ja. Und, und dieser Effekt, dass man selektiv das wahrnimmt, ist sehr, sehr stark. Und deswegen müssen wir uns da selber ein bisschen überlisten und sagen, hey, wir gehen jetzt wirklich auf die selektive Wahrnehmung der positiven Aspekte, weil die negativen nehmen wir sowieso wahr. Ja. Also das ist beispielsweise... Und dieses Glückstagebuch führt dazu, dass, wirklich, dass man sich kurze Notizen macht, es gibt einen ganz einfachen Trick noch dabei, nämlich Erbsen in eine Jackentasche zu stecken und dann bei jedem positiven Erlebnis eine Erbse von der einen auf die andere Seite zu stecken, um sich einfach auch zu zeigen, hey, das war ein positiver Impuls, positives Erlebnis, bevor das wieder in Vergessenheit gerät.
1: Hast du das schon mal gemacht? Wie lange hat das bei dir gedauert, dass die Erbsen von der einen Seite auf die andere rübergewandert sind?
0: Das sind manchmal Kleinigkeiten. Ja. Also, das sind Kleinigkeiten. Wir hatten früher mal so ein Markstück-Geschichte. Das habe ich gelernt von Josef Neckermann. Das sind die Älteren unter uns, werden noch erkennen. Der Gründe des Neckermann-Versands, die es auch nicht mehr gibt, Neckermann-Reisen und so weiter. Ja. So Und der hat das mit einem Markstück gemacht. Und jede gute Idee, jedes gute Erlebnis hat er dann mit einem einem Markstück äh, sich selber beziehungsweise auch anderen gegeben. Ähm, das ist dann quasi diese symbolische Erbse. Beispielsweise ähm, ist das bei mir auch, wenn... Bei meinen Kindern war das so, jetzt sind die mittlerweile auch groß, studieren oder sind schon mal arbeiten. Früher, als sie wirklich meine gute Arbeit geschrieben haben, war das für mich auch ein Glücksmoment. Ja, ja. Auch man regt sich über viele Dinge auf in der Erziehung, auch in seiner Partnerschaft. In Die positiven Momente gehen verloren und dann wandern die Erbsen von der einen Tasche in die andere. Hey, das ist echt, obwohl ich mich persönlich habe ich da gar nichts geleistet. Indirekt schon, logischerweise, wenn ich jetzt meine Kinder erziehe etc., aber oh, das ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass ich dann das auch wahrnehme, dass ich etwas, was Tolles in meinem Umfeld passiert ist. Und für mich ist das ein Glücksmoment.
2: Ja. Michael Groß, der Erbsenzähler. Mal, du <lacht> hast Ja, genau. Also hier
0: <lacht> durchaus, das ist so eine, das ist so ein, einfach eine Änderung. Ja, ja. so also Erbsenzählen ist wirklich eine Änderung, dass man äh, möglichst viele positive Momente wahrnimmt. Gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, gerade in Zeiten, die ein bisschen krisenhaft sind. Oder die total stressig sind. Ja, mhm. Das ist auch ein Punkt. Also es gibt ja Leute aktuell, die komplett ausgebremst worden sind durch die Corona-Krise, und es gibt umgekehrt jemanden, der auf 200 Prozent läuft seit vielen Wochen und Monaten und gar nicht mal weiß, was er tun soll. Und für beide ist das Gleiche, dass man diese positiven emotionalen Momente wahrnimmt, weil die zeigen: Ich bin selbstwirksam. Also diese berühmte Selbstwirksamkeit des Menschen. Uns Menschen spielt eine ganz, ganz große Rolle für Zufriedenheit und für Glück.
2: Du hast auch von der Ampel gesprochen. Bei der roten Ampel soll man sich nicht aufregen. Ist das der Ampelcheck, von dem ihr schreibt im Buch?
0: Der Ampelcheck, das ist ein guter Hinweis von dir, ist eine Methode beispielsweise in Krisenzeiten zu überprüfen und festzulegen vor allen Dingen, was ich tue und was ich auch lasse und was ich fortsetze. Mhm. Und die Ampel sollte man buchstäblich so nehmen, wie sie ist, nämlich rot. Man kann sich das auch so aufmalen, roten Kreis malen und rot bedeutet, das lasse ich sein in Zukunft. Darüber rege ich mich ständig auf, ich lasse es einfach, ja? und weil das hindert mich, das, das hält mich ab und da ärgere ich mich über mich selbst oder über andere. Also rot, das sind wirklich Aktivitäten, die man lässt, die man stoppt und dann gibt es das Gelbe. Das Gelbe heißt, hey, das ist gut, das hilft mir auch in Zukunft weiter, das kann ich, das, das das macht mich zufrieden, das macht mich stark, was auch immer. Und gelb ist wichtig, setze ich fort. Und grün heißt, das mache ich neu, das starte ich. Ähm, ob das neue Kompetenzen aneignen sind, ob das, äh, keine Ahnung, Dinge sind wie, ich lade meine Freundin, meinen Freund, äh, Partner, Partnerin einmal in der Woche zum Kinobesuch oder sonst was ein und versuche Zeit zu gewinnen, äh, Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das gehört alles zum Starten. Und das sollten zusammen nicht mehr so als 10, 12 Punkte sein. Und vielleicht hat man dann so eine Art Backlift, ja, das heißt so noch weitere Punkte, sondern man sollte 10, 12 Punkte, mehr kann man sowieso nicht machen, sich vornehmen. Ich habe schon mal einmal erlebt, fand ich eine ganz coole Idee, dass jemand dann Fotoform geschossen hat von seiner Liste und das als Bildschirmschoner gemacht hat hm. auf seinem Handy. Ja, und dann ja, hat man permanent den Reminder. Und ähm, Erinnerungsfunktionen sind ja wichtig. Und Oder man kann sich da diesen Zettel auch an seinen Bildschirm hängen, Mal drauf gucken, auch mal zwei Wochen gucken, hey, läuft ja echt gut, ich muss mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich ergänze etwas oder ich verändere etwas. Ja, das sind so kleine, ähm, nennt man ja neudeutsch nudges ja, also solche kleinen Anstupser, die man sich selber geben kann, ähm, Änderungen, ähm, die unwahrscheinlich wichtig sind, ja, weil auch. Sorry to say, so also Michael Groß denkt man, das macht das alles von selbst. Da gibt es irgendwie ein Erfolgsgeheimnis. Nein, ja, Leute, das sind gerade diese Kleinigkeiten, ja. die ich jetzt auch in diesem Podcast näher bringe, die auch in dem Buch drin stehen. Viele, viele Kleinigkeiten, die dann zusammen dieses Gefühl, hey, ich bin wirklich auf dem Weg, das Beste für mich zu tun und für, für andere Menschen zu tun. Und es ist jetzt nicht so die eine epochale große Veränderung
2: wenn man dir zuhört, natürlich denkt man irgendwie klar, das ist der, der Albert Ross, den kennt man der, der von dem gibt sogar Briefmarken. <lacht> Finde <Für lacht> ich das so einfach für den, sowas zu erzählen. Ich frage mich, deine Kinder, haben sie das Buch gelesen? Wie finden die das Buch?
0: Äh, die haben das teilweise gelesen, ja, in den Entstehungsprozess, mal reingeguckt, ja, und die haben ja gesehen, was wir da so machen. Das dauert ja, man muss sich vorstellen, so ein halbes Jahr ist man da schon mit beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist ja nicht so eine Sache von zwei Wochen. <lacht> und Fanden das ganz spannend. Einige Aspekte sagen wir, machen wir schon. Ja, also, und wir haben ja gemeinsam auch Regeln. Also das steht im Buch auch drin, dass wir beispielsweise in unserer Familie, die Kinder wohnen jetzt wieder bei uns, obwohl sie jetzt auch schon über 20 sind beide, aber wohnen jetzt wieder bei uns. Und dann gibt es beispielsweise Regeln, die ganz klar sind, zum Beispiel für die ganzen digitalen Helfer beim Essen. Und wenn wir zusammensitzen, ähm, auch beim Boden zusammen, wenn man zusammen hockt, ja, im Wohnzimmer, dann sind die digitalen Helfer nicht da. Warum? Hey, wenn wir uns zusammensitzen, ja, analog, dann sitzen wir zusammen, unterhalten uns und machen nicht irgendwas anderes. Und das ist wahrscheinlich wichtig, das erkennt man auch ganz schön allgemein zurzeit in Restaurants. Mhm. Jeder hat es vielleicht schon gesehen und hat es vielleicht auch schon gemacht ähm, vor Corona, alle sitzen da mit ihrem Handy, obwohl ja. man zusammen analog im Restaurant ist ja. und postet sich Dinge, obwohl man gleich am Tisch sitzt. denkt man sich, okay, aber das ist nicht nur eine Frage jetzt von 20-Jährigen, das machen auch Ältere.
1: Ja, nee, total, und das, das
0: fällt mir auch auf. Was ist, wo ist denn hier los? Jetzt? Naja, klar. Und jetzt ist es so, ich war jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen schon mal wieder in Restaurants und jetzt ist es so, die Leute reden miteinander, so was man eigentlich tun sollte. Ja, und unterhalten sich und versuchen etwas Neues zu erfahren und Neues aufzunehmen. Oder ja. gucken mal rum, was die anderen so machen. Also wie das so, so ganz Oldschool-mäßig vielleicht bleibt das ja, dass die Menschen merken, hey, da, ja. da gibt es mal eine digitale Pause. Ja, das wäre auf jeden Fall Momenten. schön.
1: Aber da muss ich an unsere, an, an unsere Folgen, sage ähm, sag ich mal, zur anfänglichen Corona-Zeit denken, wo wir von den Gästen auch sehr viel gehört haben. Ja, und man, man sieht richtig, wie die Leute draußen die Natur wahrnehmen <lacht> und spazieren gehen und so richtig jede Pause nutzen, was ja vorher alles möglich war, ne? Aber so eine Sachen wie, Genau, mal ein Restaurantbesuch, ohne mal aufs Handy zu gucken oder äh, durch die Natur zu laufen und sich mal alles äh, in Ruhe anzuschauen und richtig wahrzunehmen, das stimmt schon. Also vom Gefühl her finde ich, über solche Themen redet man gerade viel verstärkter äh, und das ist schon irgendwie, ähm, ja, so schon ein bisschen bedenklich, sage ich mal, ja. Also wie du gerade meinst, hoffentlich bleibt das auch so.
0: <lacht> ja genau, also insofern, ich generell hoffe ich und das ist auch das Buch haben wir auch ein bisschen aktualisiert, nämlich mit diesem einen Kapitel, Kapitel, wo man Krisen umgeht durch Corona. Ansonsten ist das Buch so geschrieben, auch vom Titel her war das so geplant schon im letzten August. Ähm, da hat sich also gar nichts verändert. Ist jetzt halt aktueller denn je und auch für Jüngere durchaus geeignet, weil der eine oder andere ähm, ja durchaus aus seiner Bahn oder aus ihrer Bahn herausgeworfen wird, so karriereplanungsmäßig, je nachdem in welchem Job man sich befindet und wo, wo man überhaupt gerade von seiner Lebensplanung und Lebenslage sich auffällt. Und das war für uns wahrscheinlich wichtig und ist für uns wichtig, sich wirklich zu überlegen, hoffentlich hat diese Krise auch auf der persönlichen Ebene einen Veränderungsaspekt, dass man bestimmte Dinge vielleicht auch gelassener sieht, dass man bestimmte Sachen auch einfach mal ein bisschen, ein bisschen Druck rausnimmt ja, es gab ja diese berühmte, auch schon eine Wissenschaft beschriebene Fear of Missing Out, FOMO. Ja, also, genau, genau. Ja, also dass man die, die Furcht hatte, irgendetwas zu verpassen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt auch mal so in meinem Umfeld schaue und auch so bei Studenten schaue, mit denen ich ja viel Kontakt habe, dass diese Fear of Missing Out schon ein bisschen zurückgegangen ist, ähm, da und dort. Ja, weil man, man aber gerade auch
1: nichts verpasst hat, ne? Weil man jetzt wirklich jo
0: JOMO ist, ja, also ja, jo -Jo -Jo Joy of Missing Out. JOMO, ja, sehr gut. Ja, ja. Ähm, und das ist nicht eine Sache, dass man wirklich sagt, ich mache jetzt die Digital Detox, 40 Tage, so Fastenzeitmäßig. Das ist wirklich eine Sache, die täglich passieren kann. Ich habe schon einige Beispiele genannt, dass man eben nicht, wenn man beispielsweise am Bahnhof mal wartet, zehn Minuten, schon wieder irgendwas rumtippt oder rumfingert, man einfach mal guckt, was andere Leute machen, sich einen Kaffee nimmt oder sein Äpfelchen isst oder was auch immer. Und völlig analog ist, auch mal äh, Beispielsweise, was ich gerne mache, ist, meinen Atem zu spüren. Auch ein schöner Trick. Ja? Das kennen wir natürlich, die Leistungssportler, sehr gut, ja, weil wir müssen ja auf unsere Atemtechnik, insbesondere als Schwimmer, achten, hilft jedem Menschen, wie schön es ist, sich atmen zu hören ja? und zu spüren, wie das ist, dass, wie der Körper arbeitet, weil das sind ja Dinge, die, die passieren so einfach. Ja? Nee, es ist aber überhaupt nicht einfach, dass das so passiert oder wenn unser Herz schlägt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich ich bin ja viel mit dem Mountainbike unterwegs. Das ist ein Sport, was ich sehr gerne mache. Mhm. Und hier im Taunus, ich lebe ja im Taunus, und da gibt es ja auch einen Feldberg. Und wenn man da oben ankommt auf dem Feldberg und ich habe keinen digitalen Tracker, dann fasse ich mir an die Hatzschlagader. Ja. Und ich glaube, viele haben das noch gar nicht gesehen. Da hat einer hat mich schon mal angesprochen, als ich dann meinen Puls in der Halsschlagader gemessen habe <lacht> und wirklich selber gezählt habe und gespürt habe, wie mein Körper äh, arbeitet. Da kam einer auf mich zu und meinte, geht es Ihnen nicht gut? <lacht> Nein, ich messe meinen Puls. Du hast denn
1: Ihre Apple Watch. Ja. Ja. ja, das ist echt. Ja, also wichtig,
0: vielleicht nochmal der absolute Hinweis an alle, die zuhören, es ist wirklich wichtig, dass man sich selber kennenlernt, sich selber spürt sich hineinspürt. Also es ist nicht so einfach, so schnipp, gerade in heutigen Zeiten mit so vielen Ablenkungsmöglichkeiten. Was tut mir gut? Was brauche ich? was lasse ich dafür auch wirklich mal links liegen ja, und akzeptiere auch, dass ich dann was vielleicht verpassen werde. Ja, das ist extrem wichtig, dass man das einfach dann akzeptiert. Das ist einfach so, das verpasse ich dann und dafür aber die anderen Dinge wesentlich stärker äh, genießt. Nochmal ein Beispiel, soziale Medien, Twitter und Instagram habe ich für mich bewusst entschieden, ich werde was verpassen, wenn ich mich damit nicht beschäftige, garantiert. Die Beschäftigung aber auch noch mit diesen zwei Plattformen würde dazu führen, dass ich jetzt wirklich mich vollkommen aufreibe. Ja, was soll ich denn doch alles machen? So, ich habe ganz klare Regeln. Ja. Beispielsweise Zing gehört auch dazu als, äh, <lacht> als äh, Business-Plattform für mich. Ja. Dann Facebook beispielsweise rein privat. Ja. Und so habe ich beispielsweise unwahrscheinlich viel Druck auch rausgenommen, weil auch hier war ein Impuls, über die Bildschirmzeitanzeige hatte ich gedacht, hey Michael, vielleicht so anderthalb eine Stunde, anderthalb Stunden am Tag, ja. Und dann kam, es war ja mit dem neuen Betriebssystem, vor zwei ja. Jahren dann plötzlich, äh, kam dann die Anzeige und ich war bei zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, was mache ich denn da eigentlich? Und habe da mir wirklich zeitliche Begrenzungen gegeben, das kann man nicht schön einstellen und jetzt brauche ich das nicht mehr. Also nachdem ich dann die Helfer äh, dann aktiviert hatte, jetzt mittlerweile bin ich wirklich auf unter anderthalb Stunden am Tag runter, ähm, was jetzt die Nutzung meines Mobiltelefons anbetrifft. Und ich verpasse nichts. Ja? Das ist ganz ja. erstaunlich. Ja. Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich weniger irgendwie Informationen bekomme etc. Ich mache halt weniger Zeitvertreib, ja, mit dem Ding.
1: Ja,
2: Lieber Michael. Ich muss leider sagen, das Beste liegt nicht mehr vor uns, sondern hinter uns, denn das Interview ist jetzt leider vorbei. Eine Frage habe ich allerdings noch und zwar ist mir aufgefallen, das Buch ist ja gar niemandem gewidmet.
0: Genau, oh. also dem <lacht> das Buch kam gewidmet. Der Plagg hat das auch gefragt, weil wir wollten jetzt hier nicht so pathetisch tun, das widmen wir unseren Kindern oder meiner Mutter oder sonst was. Die
2: Frau ist ja dabei. haben <lacht> das
0: Buch geschrieben, wir hätten uns das gegenseitig widmen können. <lacht> Also nein, also das ist, da, da gab es jetzt wirklich keinen Bedarf oder eine Danksagung, ja, ohne den und den. Nein, da sind unwahrscheinlich viele Menschen, spielen eine Rolle, und da hätte man natürlich eine Widmung machen können oder eine Danksagung an alle, die uns hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Impulse gegeben haben. Schön, ähm, aber das wäre ein bisschen albern gewesen, ehrlich gesagt. Okay. Aber
1: dann sagen wir jetzt Danke. Danke also, an alle. Ja, Danke, Michael, für deine tollen Impulse. Und ähm, ja, das Beste liegt tatsächlich noch vor uns, weil äh, die Folge kommt ja noch raus. Also vielen Dank für das tolle Gespräch und die äh, wahnsinnig äh, tollen Impulse, die du uns mitgegeben hast und unseren Zuhörerinnen. Stopp,
2: stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
2: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.